0: 本节目由 HelloPod 出品。当当当！十一月份了，亲爱的听众朋友们，欢迎来到晨间舒适。向十月份说再见的同时。也恭喜你进入到2022年的倒数第二个月份。当然了，到了11月份，相信你们对于双十一应该都不陌生，或许之前已经在直播间或者别的地方开启了定金加预售的模式，这是多21世纪的购物方式。不过还是要理智消费，健康生活哦。顺便，天气渐渐变冷了，也请各位听众注意防寒保暖，注意休息。那下面就开始这一次的新书速递。赞美沉默，作者阿卜杜勒拉扎克古尔纳，译者陆全之，上海译文出版社。非裔加勒比人心脏爱出问题，他说着，面带微笑。以便在这样痛苦的时刻给我打气。他们容易患高血压、镰状细胞贫血、痴呆、登革热、昏睡病、糖尿病、健忘症、黄疸、多痰、忧郁和癔症。你不必对自己的情况感到吃惊。虽说这些疾病都没有现成的治疗方案，不过倒也没必要过于惊慌。我们看一看你第一次心脏出问题是什么时候。有心脏病家族史吗？你真不必担心。我认为你只有轻微的心脏问题。对你这个年龄的人来说，这在你的种族并非完全出乎意料。当然，在经历这场闹剧之后，我没法冷酷地告诉他，我不是非裔加勒比人或者任何类型的加勒比人，我甚至和大西洋都没有任何关系。严格来说，我是来自印度洋的少年。作为穆斯林，在成长过程中接受的是正统的逊尼派，并与瓦哈比派有些瓜葛，但我仍然无法逃脱这些早期构建的结果。我忍气吞下所有无法治愈的疾病，内心耻笑着他自鸣得意的无知。上面的这两段内容来自《赞美沉默》第一章，开头讲述了主人公觉得胸口有硬块，去看医生。不难看出，主人公是一位非洲移民，天生的黑皮肤让他在英格兰。用主人公的口吻来说，那个在黑夜中璀璨夺目的英格兰，当然，这样的英格兰早已不复存在。他模仿出英国人那种几分带着过度自信、追求享乐的玩世不恭，虽然这竟被人当成精明老练。这是以第一人称为视角展开的故事。主人公我在一所英国中学做着没有意思的工作。我有一个女儿，有一位追求自由主义的白人太太。不对，准确来说，我们没有结婚。不过，爱情带给我生活的意义，完全能够抵御怀着帝国主义至上并反对我们在一起的中产阶级岳父岳母。日常的生活摩擦，最后几乎要消磨掉我和爱人之间的爱情。而我的心病来源是一封邀请我回国探亲的家书，他们准备给我相亲，因为我从来没有告诉过他们我在英国的生活。促使我回到这逃离了二十年的被我称为像抽水马桶一样堵塞的土地上的原因是什么呢？我想要了解多年前父亲抛妻弃,弃子的真相，同时我也觉得理清真相之后。我和我太太也能重归于好，但最终的结果是什么呢？作者古尔纳借助这样一位移民异乡人之口，用嘲讽与戏谑写进殖民、种族与自我身份之间的割裂，在夹缝中生存的异乡人会面对不同的人编造不同的故事，甚至自己都会编撰故事来欺骗自己。是的，在文本中你会发现。讲述者本身是并不真诚的，他试图通过这样的方式来获得些什么呢？那些英国同学的所谓异域风情的想象，岳父对于殖民主义扫去落后文化障碍的自恋式的感动，甚至在回到故乡之后，政府高官的极力拉拢，沉默在其中又起到了什么样的作用呢？一九四八年出生于东非桑塔尼亚的作者古尔纳，自己也在二十世纪六十年代求学时移居英国。他的作品大多聚焦于难民问题、种族冲突。二零二一年，因为对殖民主义文学的影响，以及身处不同文化夹缝中难民处境毫不妥协且富有同情的洞察，从而获得诺贝尔文学奖。对于这本书的内容感兴趣的朋友，真的可以先去试读一下。我相信你不用看完第一章，就会想要立刻把它加入到你未读书单的第一名，因为古尔纳犀利讽刺的语言实在是让人停不下来。当我们不再理解世界。作者本哈明·拉巴图特，译者施杰，人民文学出版社。介绍完上一本模糊记忆的故事，我们的下一本《当我们不再理解世界》也是一本模糊了历史的小说。只不过这本书里收录了五个以真实人物为原型的短篇小说，分别是哪五位呢？有毒气战的发明者弗里茨哈·哈伯。他在一战结束那一年，因此获得了诺贝尔奖。第二位是黑洞理论的提出者卡尔·史瓦西，关于动人的宇宙黑洞的求证。第三位是得了肺结核的艾尔温·薛定谔，对的，就是那个著名的理论——薛定谔的猫，那个永远确定不了状态的猫。最后一位是天才物理学家沃纳·海森堡。量子力学的创始人之一，也是继爱因斯坦之后最有作为的科学家之一。这是智利当代作家本哈明·拉巴图特的第三部作品。小说的文本模糊了历史回忆录、散文和小说的边界，带了一点虚构的想象，同时又涉猎广泛，百科全书式的向我们介绍这些带来光的科学家们。最后的一篇后记里写道。一位曾经身份是数学家，但最终选择成为园丁的人，这或许就是这本书书名的由来。当科学巨匠们渐渐远去，现在的我们不再理解世界。这本不到两百页的小书，适合理工文学爱好者们随手翻来看一看，这应该会激起你的一些兴趣。